0: Nosotros nos sentíamos estancadas, para serte sincera, estábamos estancadas, ya no teníamos muchas ventas, ya no teníamos la, la, la misma demanda que fue al inicio, ¿no? Uh
1: -huh. Hola chickers, ¿cómo están? Yo soy Sole, creadora de Pinchic, una marca de ropa cómoda, accesorios de belleza y makeup para todas las mujeres. Y les doy la bienvenida al podcast, un espacio en donde queremos inspirarte a sacar la mejor versión de ti misma. El día de hoy conversamos con Valeria Orue, co-creadora de Minivites, un emprendimiento que, gracias a TikTok, despegó y que nos demuestra que el momento de ingresar a esa red social es ahora. Antes de empezar, quiero recordarte que, si aún no estás suscrita al podcast, puedes hacerlo ahorita en cualquier plataforma en donde lo estés escuchando. Spotify, Apple Podcasts o Castbook. Si lo estás viendo en YouTube o IGTV, dame una mano también compartiéndolo y etiquetándome porque eso me ayuda muchísimo a seguir produciendo más episodios. Una vez dicho esto, vamos con el tema de hoy. Bueno, Valeria, antes de empezar, cuéntales a todas sobre Minibytes, ¿Cómo empezó y quiénes están detrás de la marca? Hola, ¿qué tal? Antes que nada, muchas gracias
0: por la invitación. Y, y bueno, Minibites nace con la idea de poder ayudar a las personas a brindar felicidad hecho comida como un regalo. En realidad, nuestro negocio comenzó hace tres años cuando terminamos el colegio y queríamos poner en práctica todo lo que habíamos hecho durante, durante la secundaria. ¿no? Nosotras siempre solíamos llevar cupcakes o heladitos al colegio y lo vendíamos entre nuestros amigos. Entonces, al acabar el colegio y, y ya no tener en sí como que un público al que siempre teníamos, quisimos materializar esa, esa idea del negocio ya en, en una página de Instagram. Ahí comenzamos a, a desarrollar la idea. Bike somos mi hermana y, y yo. Eh, ya estudia gastronomía en Le Cordon, yo estudio economía. Entonces, eh, por ese lado, eh, logramos llevar nuestro negocio a donde está hoy
1: en día. ¿Por qué decidieron ingresar a TikTok? ¿Había una estrategia detrás? Cuéntanos todo y con detalles. Ya, yeah, realmente es creo que es una historia muy graciosa cómo
0: entramos a TikTok. Todo empezó porque estábamos con el relanzamiento de nuestra marca y se nos ocurrió mostrar la nueva caja o la nueva presentación por medio de un video, abriéndola y mostrando todos los nuevos detalles. Y como ninguna es experta en realidad en en marketing o en editar videos se nos ocurrió que, que podíamos hacerlo por, por TikTok porque una amiga nos sugirió que en realidad ahí podía seguir quitar videos y ponerle cualquier tipo
1: de música de manera muy sencilla. Hagamos una pausa. Chicker, ¿ya viste lo nuevo en la web de Pinchic? Te va a encantar. En especial si amas las cosas lindas a precio especial. Te presento los Beauty Packs, que son básicamente combinaciones de nuestros accesorios más vendidos en la web. Los clips para el cabello, nuestro famoso peine para pestañas o nuestra increíble toalla facial de microfibra que ayuda a cuidar tu rostro de bacterias. Hemos armado combos divinos para ti a precios buenísimos. Desde 24 soles 90. Oh sí, yo sé que las chickers aman las bromas. Corre a la web www.pinchick.p y haz tu pedido porque el stock es limitado. Recuerda que en Pinchic hacemos envíos a todo el Perú. Ahora sí, volvamos con el episodio de hoy. Entonces, eh, lo hicimos y sin querer subimos nuestro primer video que creo que tenían
0: toda la intención de que fuera privado pero como te comento, no, no sabíamos manejarla. Entonces, se colgó y tuvo un montón de visitas, pero en ese entonces no sabíamos el, el impacto que tenía. Entonces, a partir de ese video, lo empezamos a utilizar como una plataforma para lograr una de nuestras estrategias que venía acompañada de nuestro plan de marketing, que era conectar más con la audiencia, ser más transparentes, mostrar más como el desarrollo de nuestros productos. Entonces, comenzamos a grabar cómo hacíamos tortas, cómo empacábamos, qué incluía todo el empaque. Entonces, eh, a partir de ese momento empezamos a tener más visualizaciones, la gente comentaba, pero no fue hasta un video que lo tengo clarísimo el día, que se, que se volvió viral en un video y que creo que ya había activado la, la posibilidad de que la gente comente porque no la tenía ni siquiera activada. Y el video de un día, de un, ni siquiera de un día para el otro, de una hora para el otro, solo sé que tenía como 30 mensajes en Instagram sin responder, de gente preguntándome: Ay, ¿cuánto, está? ¿Cuánto está la to torta pizza? ¿Cómo puedo adquirir el, el producto? Me interesa mucho. Y solo sé que fue de la nada. Y éramos solo dos tratando de responder miles de mensajes. Y creo que a partir de ahí todo cambió a ajustar nuestros horarios de, de producción, cuando, cuando íbamos a hacer las cosas. Y ya eso fue día tras día, ¿no? Íbamos subiendo nuevos videos y, y era como que nuestra nueva
1: rutina. ¿Qué pasó luego que se hicieron virales? Porque honestamente son de los pocos emprendimientos peruanos que yo veo que tienen más de 100.000 seguidores. ¿Qué fue lo que sucedió a modo de, de producción? ¿no? Cuéntanos un poco sobre eso.
0: Yo recuerdo que, que como, como te he dicho, fue cambiar todo un chip. Primero fue nuestro delivery antes, como éramos pequeños y solamente trabajábamos con envíos de rápido, recojo. Incluso algunas veces nosotros hacíamos las entregas. Pero como iniciamos también en, en un momento en que que eh, ya estaba la nueva normalidad en la que vivimos ahora, nos vimos forzadas a... TikTok literalmente nos empujó a, a buscar a abarcar más mercados. Entonces empezamos a contratar empresas de, de delivery que nos, nos ofrecían eh, llegar a más distritos y, y, bueno, a más clientes. Entonces con la llegada de estos nuevos consumidores, eh, querer abarcar más mercados, contratamos nuevas empresas de delivery que nos permitieron aumentar nuestras ventas. Entonces, como ya teníamos más demanda de productos, comenzamos a, bueno, a levantarnos un poquito más temprano para poder producir, como te he comentado, yo todavía estoy estudiando y también trabajo entonces era producido desde muy temprano los brownies hacer los envíos ya coordinar con más personas entonces yo creo que TikTok nos dio ese impulso que, que habíamos estado esperando para que nuestro negocio sea lo que es ahora ¿no?
1: Si hay algo que muchas emprendedoras hemos aprendido en el camino es que la presentación del producto influye muchísimo en las ventas me imagino que también o sea es aún mayor esto en el caso de gastronomía, ¿no? Que es el negocio, es, ya es el rubro en donde ustedes se mueven. Y he visto que en sus redes sociales han sido muy abiertas respecto a los cambios que han hecho como marca. De hecho, lo comentabas hace un ratito, que han sido súper transparentes con todo su proceso. Y mencionaron también en el, el caso de su estética, ¿no? Cómo es que se dieron cuenta que era necesaria hacer esa renovación de imagen, ¿no? El cambio de la cajita, como comentabas. Eh, creo que el cambio, el
0: rebranding lo hicimos en agosto, septiembre, en ese periodo de tiempo, y antes de eso, nosotras nos sentíamos estancadas, para serte sincera, estábamos estancadas, ya no teníamos muchas ventas, ya no teníamos la, la, la misma demanda que fue al inicio, ¿no? Y también las ganas, ¿no? y el amor a nuestro negocio quizás empezó eh, siendo algo emocionante, algo que te gusta hacer, se, se tiende a convertir en cotidiano, entonces al final, al ponernos en contacto con, con esta empresa que nos ayudó con el rebranding, nos ayudaron a enamorarnos, porque así lo puedo decir, enamorarnos nuevamente del negocio y que ahora te puedo decir que me encanta, me encanta trabajar en esto. Fue ese proceso de saber que teníamos, uno, un buen producto, porque sí lo era, a la gente le gustaba, nos lo comentaban siempre, pero no no proyectaba todo lo que, lo que significaba, que para nosotros es dar un regalo. Entonces, al hacer esta nueva modificación en nuestro, en nuestro packaging, en nuestro empaque, la gente ya podía entender ese mensaje que nosotros queríamos transmitir, que es que es un regalo. Y ahora con el papel, eh, el papel personalizado, la dedicatoria, la cajita que es como si abrieras un regalo, ya ayudaba a transmitir mejor nuestro mensaje de marca y bueno, a que se quede mucho más en, en la cabeza de los consumidores, porque antes nosotros sabíamos dibujar en las cajas mensajes personalizados, entonces quizás no, no, no ayudaba a fortalecernos nuestra identidad como marca, si venden un producto bonito no ayudaba a que se quedara en la mente del consumidor. Entonces, este, esta nueva presentación fortaleció nuestra idea como marca y creo que ha transmitido mejor el mensaje que queríamos dar.
1: Me encanta. Qué lindo, qué lindo eso que mencionas de enamorarte de nuevo de, de tu marca. Es un feeling súper, súper lindo. Eh, desde tu experiencia, ¿qué tipo de contenido en TikTok recomiendas para los emprendimientos de tu rubro? Porque cuando comenté en stories de que iba a conversar con, contigo, creo que todas las emprendedoras del rubro de comida saltaron y obviamente este episodio netamente está uh -huh. dirigido para ellas, ¿no? Pero desde tu experiencia, ¿qué tipo de contenido recomiendas? Detrás de traje cámaras, testimoniales, recetas, cuéntanos un poco. Sí, a lo largo, desde que... Comenzamos a
0: a entender esto que es contenido porque no no sabíamos qué era ni el valor que le podía dar a tu marca. Hemos visto que tienes que hacer contenido que en sí, quizás a nosotras que más que nada hacemos la producción, es algo que no no te genere un sobretiempo, sino por ejemplo, con lo que nosotras hacemos y nos funciona muy bien, es grabar quizás el proceso en el que estás preparando un pedido, ¿no? Cuando lo envuelves, cuando lo decoras, contar eh, experiencias por qué el cliente te pidió ese pedido qué es lo que quiere hacer con ese pedido no? nosotros tenemos como cuatro tipos de contenidos que grabamos usualmente en TikTok uno es el mensaje que el cliente quiere dar ¿no? hoy día nos hicieron un pedido de brownies porque Juanito quiere regalarle a su mamá un presente por por su cumpleaños. Entonces contamos historias, también contamos el proceso por el cual pasó un producto para ser creado, ¿no? Hemos contado cómo surgió la historia del Armato Brownie, qué contiene, cómo logramos llegar a esa idea. Después, eh, el detrás de cámaras, ¿no? Quizás un poco de producción, qué hacemos en nuestros ratos libres y uno que estamos experimentando últimamente es contenido directamente para emprendedores, eh, errores que suelen cometer los emprendedores, quizás... Eh, experiencias con clientes y, y bueno, un poco más sobre quizás tips, que es algo que trabajamos mucho al inicio, pero en realidad por tiempo no hemos podido hacer más como que tips para emprendedores, que nos gustaría retomar en realidad.
1: En tu opinión, Valeria, ¿qué es lo más importante en un negocio de comida?
0: ya Yo creo que lo esencial es, por ejemplo, si vas a ir por el lado de postres, Contar con un horno. No tiene que ser el mejor en realidad. Nosotras al inicio trabajamos con un horno que hemos tenido desde chiquitas, como recién estábamos empezando y que quizás podría haber sido un poco viejito, pero cumplía en sí la función y no habría la necesidad de, de invertir eh, bastante capital de lo que eran nuestras ganancias en ese momento para comprar un nuevo Hace poco hemos adquirido uno nuevo por la gran demanda de productos que hemos tenido, pero que no quiero que la gente lo vea como un impedimento, que debes gastar mucho quizás en, en bastante capital para, para poder tener tu negocio, ¿no? De ahí algo que siempre siempre recalco que es esencial son tener bastante bowls, bowls para mezclar, bastantes tazones, y bueno, si vas a hacer eh, salsas o cualquier tipo de, de decoración, tener una... Batidora. Y si vas a hacer quizás alados, eh, contar con, con los elementos esenciales como buenos cuchillos, en realidad depende mucho del rubro específico al que vayas a, a dirigirte.
1: Valeria, ¿y, a, y ahora después de todo lo que han pasado y de toda esta, esta gran acogida que han tenido gracias a TikTok, ¿siguen siendo tú y tu hermana o ya tienen más personas en el equipo?
0: Por ahora somos mi hermana y yo, tenemos ayudantes, eh, quizás por temporada en San Valentín sí, requerí, sí requerimos ayuda de alguien más porque era bastante, era bastante volumen de ventas, pero como todavía trabajamos desde casa, eh, no, no contamos todavía con un personal. Pero estamos viendo a futuro que ya optemos por quizás alquilar un lugar. O, o quizás una dark kitchen, ahí sí recurrir a, a persona, personal extra, ¿no?
1: Precisamente sobre esto del dark kitchen, que era lo que mencionabas, y de hecho hubieron varias preguntas respecto a esto. ¿Es necesario iniciar con eso? Porque en el caso de ustedes, bueno, recién lo van a, lo van a poner. Eh, es decir, un local donde cocinar, si es que solo eh, es delivery, ¿no? Porque mencionabas, pues, hace unos minutos de que si ya tienes una cocina en tu casa, hazlo tú. ¿Cuáles serían tus consejos para las, las emprendedoras de, del rubro? Claro, sí. Es, creo que ese es un
0: concepto muy, muy nuevo que está, están haciendo y que me parece súper interesante y, e importante porque le da mucha oportunidades a los negocios que, que quieren crecer. Pero en el caso, yo recomendaría, si recién están comenzando, primero busquen o concéntrense al menos en establecer un plan de negocio que, que identifique las necesidades de, de los clientes y su propuesta, qué es lo que quieren ofrecer antes de, de quizás invertir, porque aunque, a pesar de que el Dark Kitchen es Implica menor inversión que alquilar un lugar, de todos los equipos que necesitan. Sigue siendo una inversión bastante alta por lo que nosotros hemos estado averiguando. Entonces creo que si es algo que recién vas a empezar y puedes hacerlo desde tu casa y cuentas con los implementos ya, quizás no sería necesario para que
1: un emprendedor que recién comienza lo, lo aplique ¿no? o lo necesite. Valeria, ¿qué consejos finales podrías darles a todas las chicas que están escuchando este episodio y que tengan un emprendimiento de gastronomía o que quieran empezar uno? Chicas, bueno, yo les diría que, que no dejen que el miedo les les impida mejorar
0: o probar algo nuevo. Si ya tienen un negocio, busquen qué pueden cambiar por más chiquito que sea y que claramente esté dentro de su presupuesto, eh, que puedan mejorar, quizás invertir un poco más en, en la fotografía para sus productos, que si trabajan con comida es muy importante porque ahora ya no tenemos la facilidad que el cliente puede ver el producto y ver que se ve bien, que se ve apetecible, sino que ahora las redes sociales son la pantalla o son su carta frente al consumidor. Entonces, enfóquese mucho en fotografía, que es algo que nosotros hemos trabajado mucho y, y creo que, que funciona, ¿no? Atrae al consumidor a querer, a querer consumir y probar su producto. Creo que deben rodearse con gente que los apoye y que crean en ustedes. Nosotros estamos muy agradecidas con nuestros amigos, con nuestra familia que nos apoya. Creo que ellos son el motor para que puedas seguir avanzando y, y bueno, las fuerzas que necesitas para, para poner tu emprendimiento a, a mejorar y a seguir. Me encanta. Valeria, eh, cuéntales a todas las chicas dónde pueden encontrar a Minibytes. Bueno, chicas, nos pueden nos pueden encontrar en Instagram como Minibytes Perú y en TikTok también como Mini Minibytes Perú. Y recientemente hemos eh, abierto nuestro WhatsApp Business y si es que quieren un contacto más personalizado también nos pueden escribir por ahí. Lo máximo, Valeria. Millones de gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias a ti.